0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Es vida, voz es
1: vida nuestra voz, es vida nuestra voz, es vida nuestra
2: voz. Amigas y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que es súper bien. Espero que es súper bien. Eh, preparándonos todos para poder enfrentar las situaciones que nos ponen la vida enfrente con mucha fe y con mucha esperanza y con mucha seguridad, verdad. Y eso es importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está el tema del covid dando vuelta, porque está el tema de la vacunación dando vuelta. Muchísima gente me dice, pero cómo, doña Amelia, pero cómo. Bueno, eh, bueno, ahí para decírselo de la mejor manera, la al mejor, al mejor estilo. De los regímenes totalitarios, no sabemos nada en detalle para estar tranquilos. ¿Qué está, qué está pasando con la vacunación en general? porque qué eh, hay tanta gente que llama a otra y que le dice, mira, yo tengo 70 años y ya me, ya me vacunaron? Tengo 68 y ya me vacunaron. Y llama a la de 80, 85 y dice, a mí no me han vacunado. A mente que todavía quedan de 90 que no han vacunado. Entonces, eso ha causado, pues, una angustia en las personas. Muchas personas están deseando que las vacunen. Otras personas, pues sí, están esperando. Con la idea de que esto no se convierta en algo que no va a tener fin, cierre. ¿Qué significa? Que todos los adultos mayores de 50 años, tal cual lo dijo, salud y la caja no es un invento, tienen que estar vacunados para empezar con el otro grupo y eso entiendan las personas que toman decisiones con todo respeto, si eso no pasa así, se crea una desconfianza que solo aumenta la angustia y aquí no se trata de estar angustiados se trata de estar ni preocupados, se trata de estar ocupados de parte de las autoridades y de parte de las personas alguien está por un hecho que las personas grandes no trabajan, que las personas grandes no tienen que hacer cosas para conseguirse el sustento, muchas de ellas, las que están pensionadas, pues no, pero las otras, ¿qué pasa? Que tienen que hacerlo y entonces necesitan esa seguridad. Aún así, hay muchísima adulto mayor y adulta mayor que ha tenido que salir a trabajar o a hacer vueltas porque necesita procurarse el sustento. Eso es importante para que lo tomen en cuenta. O procurar el sustento de una empresa, que lo más importante es eh, eh, que sus trabajadores estén bien y tengan su salario y puedan trabajar tranquilos. Entonces no hay que partir de que, ay no, qué pobrecitos, no, no es pobrecitos. Somos gente activa, somos gente que queremos eh, aportarle a la sociedad y queremos estar tranquilos cuando hacemos ese aporte que queremos. Hay muchísimo adulto mayor que quiere ayudarle a otros adultos mayores o adultas mayores que están en dificultad. Puede ser económica, puede ser eh, anímica, eh, de muchas formas, que quiere ayudarle, como no puede porque está eh, restringido por ahora, porque ahí está la vacuna pero no me la ponen y se la pusieron a alguien menor que yo y cómo es eso que no entiendo bueno, ahí estamos con ese tema que sin duda alguna eh, tiene ocupada a la gente dice aquí obvia, es, que es nada más tocar el tema y vea, buenos días doña Amelia dice don Olman mi madre cédula tal con 97 años no la han vacunado mis, mis suegros de dos, de mis dos suegros de 85 y 76 no han sido vacunados. Clínica de coronado. Vean que, que solo que toquemos el tema. Dice doña Amelia, yo no comprendo, dice Cristina, yo no comprendo. Mi tía tiene 101 años y mi mamá 91 años y ninguna se ha vacunado. Somos de San Rafael de Montes de Oca. Estoy preocupada demasiado. Mi nombre y ahí ponen el nombre y yo tengo el teléfono eh, dice aquí buenos días viendo el programa desde Sabanilla de Montes de Oca por Canal 11 muy bien Dice los ardenlos florales están súper lindos que dicha porque siempre los los ponemos y los y los tenemos para que a ustedes les guste está muy bonito y sí, la verdad mucha gente le han gustado las flores que les envío yo cada día en este tiempo Doña Amelia, estoy muy preocupada. Anuncian una tercera hora de la pandemia. El Ministerio de Salud no ha otorgado permisos para que los bares tengan karaoke. Sí, en San Carlos hay bares donde están dando este servicio a los clientes. En Arajuela también dan ese servicio. Hay un bar en el Centro Comercial Dormir en la Uruca que se llama La Cantina, donde suben los videos al Facebook, donde todos cantan, gritan y bailan como si, na como si nada con mascarillas, que ese es el otro peligro que tenemos la gente que no piensa en los demás puede ser gente joven aún hay alguna que no es tan joven que se tiraron, se tiraron aquí no pasa nada, me quito la mascarilla aquí ya están vacunados los grandes no voy a tener problema y eso no es así la vida nos está diciendo la vida nos está diciendo la información nos está diciendo que no es así nos está hablando de una tercera ola y nos, y nos está hablando de que siguen investigando el COVID, a ver qué comportamiento va a tener, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a hacer. Aquí otra persona tempranito, Julie, dice, ¿a dónde puedo preguntar por las vacunas? Ya que mi abuelo de 94 años y mi mamá de 70 no los han llamado. Dimos los nombres y número de teléfono, somos de tambor de Alajuela pertenecemos a Leváis de Tambor y no me dicen nada, muchas gracias, soy tal persona, Julissa tal, y me ponen los teléfonos. Julissa, voy a seguir mandando esta, estas informaciones. Eh, aquí me dice, ya le había comentado a otra persona que mis papás son de 82, 81 y no han recibido la vacuna, son de Leváis de Lourdes, de Montes de Oca. ¿Y por qué hago esto? Para que ustedes vean. Eh... Dice, a ese ritmo, Costa Rica tardará 1.086 días en lograr la inmunidad de rebaño. 1.086 días son dos años y no sé cuánto más. Y aquí siguen, siguen mandándome mensajes. Eh, porque estamos preocupados, ¿verdad?, por esa situación. ¿Cómo nos podemos ocupar? <risa> ¿Cómo nos podemos ocupar? Ya fuimos como decía el doctor Fernando Morales ayer, el director, eh, perdón, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, decía, eh, ya fuimos, ya, ya eh, fuimos a ver, porque nos decían, no, 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 no. Usted está en el EVA y se está apuntado. No, fuimos, nos apuntamos. Eh, nos dijeron que sí, que nos avisaban le han abusado a gente menor que nosotros, no nos han avisado nada, ni lo mínimo nada y estamos esperando, muchísimas personas lo decía él, no sé si a Rosero ya me lo habrán vacunado que es la otra persona que nos ayuda muchísimo en este tema de información de la vacuna eh, pero, perdón, del COVID en general y de la vacunación en particular pero lo que les quiero decir es que es una realidad. Y ahí, oiga, ahí siguen entrando, fue que lo apagué. Eh, ahí siguen entrando los mensajes, o sea, es una realidad. También les decía que me mandaron de Chile eh, la forma en que en Chile le están comunicando a toda la población vía internet. Le están comunicando vamos a ver, lo tengo porque me acuerdo de quién lo mandó, lo tengo así, rapidito, eh, le, eh, le están comunicando cómo está el tema, porque aquí no lo podemos saber, Lourdes de Montedioca dicen, hay 95 personas eh, mayores de 90 años ya están vacunadas, ok, si eso no es así, aquí tiene alguien que le va a contestar un teléfono, entonces la gente dice, no, si yo soy de Lourdes y no me han llamado, si yo soy del otro y no me han llamado, ¿eh, ¿por qué no me han llamado?, eh, es, son cosas bastante elementales porque hay muchas personas que están muy preocupadas porque dicen, bueno, entonces ¿cómo sabemos finalmente a quiénes? ¿sí? ¿y a quiénes no? si se están brincando la fila si no se la están brincando ¿sí? y entonces lo que dice el tico porque el tico, ustedes ya, lo, ya nos conocemos ya nos conocemos ¿qué dice el tico? necesitamos más información diaria con resultados, para poder darle seguimiento y control eso es mucho pedir aquí tengo el carnet vamos a ver, calendario de vacunación masiva de Chile véalo, véalo ahí está, el teléfono y no es que nosotros somos tan galleta y no es que nosotros somos tan buenos y no es que nosotros hemos tan, tan super preparados no es que somos los mejores del mundo bueno, mire lo que le estoy diciendo ¿saben para qué? para que nos ubiquemos y para que tengamos la obligación constitucional en este país pero de seres humanos, de derecho básico de estar informados sobre lo que nos afecta directamente claro, la gente mayor de 60 años la gente que se acerca más a los 90 está más preocupada y si tiene riesgo más porque sabemos que somos personas que estamos eh, eh, más comprometidas con el tema que no, es solo, que no es solo vacunarnos, aún así tenemos que seguirnos cuidando, hay muchísima persona en riesgo tenemos muchísimas enfermedades que afectan casi que a toda la población, que la presión alta, que la diabetes, etcétera, etcétera entonces esto es una realidad, nada más ¿saben por qué lo digo? para que ustedes eh, yo sé que algunos dicen que Necia ahí está hablando, no, lo digo para que ustedes se sientan acompañados todos los que están preocupados de que no nos han vacunado no le han vacunado a la mamá no le han vacunado a la abuelita, no le han vacunado al abuelito o al papá y no saben qué hacer y ya fueron a Levi's y ya llamaron y en el mejor de los casos en el peor se enojaron y les dijeron lo vamos a llamar, aquí no, no estamos para eso, los vamos a llamar ¿verdad? para que todos nos sintamos acompañados para estar yo con ustedes y ustedes conmigo, en el sentido de que tenemos que esperar con tranquilidad, pero que seamos tranquilos y respetuosos no significa que somos borreguitos que estamos así. Hay que buscar alguna forma de reclamar de la mejor manera. Yo, yo diría llamando a la caja, pero no contestan. ¿Verdad? No contestan. Pero que sepan que sí, que estamos reclamen, reclamando y que estamos esperando. Hoy dijo el presidente de Francia, Manuel Macron, según me informan en ameliarueda.com, que la vacunación debe ser mañana, tarde y noche. No hay fines de semana ni días feriados para la vacunación. Lo dijo hoy el presidente de Francia, para que, si hay, por si hay duda, para vencer al COVID, así hay que hacerlo. Y otra cosa que dijo que eh, están eh, luchando por obtener las dosis de vacunas que les debe AstraZeneca. Aseguró que están luchando por eso y que Francia seguirá presionando extremadamente fuerte para que AstraZeneca cumpla con sus contratos. Como ustedes saben también, la vacunación de AstraZeneca suspendido a mediados de marzo tras sospechas sobre posibles efectos secundarios, se está reanudando gradualmente tras recibir luz verde de las autoridades farmacéuticas y europeas. Eh, bueno, y eh, eh, eh. así está, eso es para que ustedes vean. No es que Amelia sí que es necia, ¿no? el presidente de Francia sí que es necio. Hoy dijo Emmanuel Macron que la vacunación debe ser mañana, tarde y noche. No hay fines de semana ni días feriados. Ahí está la información en ameliarrueda.com. Puede abrirlo, puede buscarlo, puede leerlo, puede compartirlo. Para que vean que eso, que ha sido una demanda desde hace días, no que fuera de noche, no que fuera es el domingo, sino decíamos, ¿por qué no el sábado? Y la idea era de, de del señor Rosero, que conoce los números. Decíamos, ¿por qué no el sábado? Siempre. Y ahora, para que te quedes callada son dos semanas que se suspendió la vacunación. Yo no entiendo este tipo de mentalidad. No la entiendo. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hasta el presidente hace propaganda, se hace propaganda de que, ay, ya está la vacuna y, y que estoy en eso y que estoy en eso. Pues claro que usted tiene que estar en eso, señor presidente. Nadie dice que no esté en eso. Sería lo mínimo que podríamos esperar. Pero no es usted. No es para usted, no es para hacerse propaganda ni, ni cosas que suenan a politiquería fea. No, no, no. No es para eso. Usted está para gestionar que todo el equipo que está en eso, si decidió una manera, pero ve que hay otras, que en el mundo se están haciendo otras, pues cambiar la manera. Y decir sí, vamos. ¿Por qué? Porque mientras más rápido lo hagamos, es una cuestión de sentido común, en última instancia. Mientras más rápido lo hagamos, y sí, vacunamos, si sí, vacunamos, si tengamos a la. Lo, imagínense que lograron la, inmun la inmunidad de rebaño un año año y medio antes de lo que la vamos a lograr al pasito que vamos. Eso también va a ayudar a que este país pueda salir adelante, porque este país no se ha reactivado económicamente, este país celebra, fíjense, con los mi miles de empleos que faltan y celebran, ay van a darle empleo a 50 personas, ay a otras 50 personas, no hay que reactivar la economía, reactivar el país y obviamente, mientras más rápido logremos la inmunidad del rebaño entonces estaremos más tranquilos y podremos avanzar más, y aportas, digo, en este momento en que nos informan que eh, esta cepa, una de las cepas nos han informado, no sé las características de las otras, ni más ni menos es más contagiosa y que puede afectar, porque a otros países los afecta grandemente aquí en Costa Rica por ejemplo, el número de contagiados por COVID ha crecido exponencialmente en los últimos días. En lo que conocemos, porque, porque lo poquito que conocemos, por dicha que llega de fuentes muy bien informadas, pero, pero deberíamos conocer más. Bueno, tema. Eh, ya cumplí con ustedes y por dicha el presidente de Francia me ayuda a justificar la preocupación que nos, que nos, a, que nos acoge. Dice... Eh, la okay. dice que debería descartarse el certamen de, eh, de la Miss Universo y la, porque serían seis mil personas vinculadas al certamen en la que estarían aquí, hey, ahora viene otra vez todo eso, si fuéramos un pueblo bien educado que cumplimos que todos los protocolos que nos quedamos así se podrían pensar en hacer muchas cosas pero estamos demostrando que no lo somos porque hay un montón, hasta hay eh, Fiestas fantasmas, les dice. Y se arman aquellas fiestas con aquel montón de gente joven y no tan joven, pero joven pensando de que no, a mí no me pasa nada, y a su papá y a su mamá, y, y a donde usted vaya, y a su trabajo y a todos lados, no le va a pasar nada. Bueno, dejémoslo aquí otra vez. Y yo quiero decirle a la gente que son miles, no me han escrito miles, pero cientos me han escrito, de qué va a pasar con esto, de que está pidiendo el CTP. Consejo de Transporte Público, bloquear a Uber, Didi o eh, InDriver, le se lo está pidiendo a SUTEL. ¿Y qué significa esto? Que miles de trabajadores se quedan sin su trabajito, que tampoco crean que es que son millones, porque no es así, pero tienen su trabajito con el carrito. Entonces, SUTEL dice que aclara que la legislación no permite bloquearlos. Y también el Misit aclara eh, qué es lo que ocurre con la legislación. Podría ser una buena noticia. Nosotros estamos consiguiendo para que en la segunda parte del programa podamos hablar de esto. Entonces, a toda la gente de Uber, de, de Didi, de, de InDriver, que esté atento, porque vamos a tratar de tener a las personas. Eh, ok, aquí ya me están diciendo... Eh, vamos a tener a las personas adecuadas este es uno de los voceros que le estoy pidiendo que participe, ahora sí vamos a hacer una pausa, ya les anuncié lo que vamos a hablar del tema de que si se puede o no bloquear la señal, a Iri, a Diri, a Uber y a Entraiver porque lo pide el Consejo de Transporte Público ahí vamos a hacer comentarios más adelante, pero cuando vengamos vamos a darles una buena noticia el tecnológico va a firmar en próximas horas una alianza con una empresa que se llama agrícola Pisces. oiga, oiga qué bonito que dará acceso a una alternativa microbiológica para que los productores disminuyan la carga química de sus cultivos sin sacrificar el rendimiento y sin toxicidad para animales y seres humanos, el nuevo mundo señores, y hay que hablar también de eso, de acuerdo, porque la vida está hecha de lo bueno, de lo regular y de lo malo, o muy malo pero vamos a hablar de lo bueno, de lo positivo, porque eso tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la salud y tiene que ver con una nueva forma de hacer las cosas. Ya volvemos.
3: fronteras. Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
2: Fíjense amigos, como les decía, la vida está llena de cosas buenas, no podemos dejar de verlas, está llena de cosas más o menos, de cosas que no son buenas y de cosas que son malas, y te, pero tenemos que aprender a valorar y llenarnos de ilusión y de esperanza con las cosas buenas y esta es una buena noticia. El TEC va a firmar una alianza con una empresa que se llama Agrícola Pisis, lo que dará una alternativa microbiológica para que los productores disminuyan la carga química de cultivos sin sacrificar el rendimiento y sin toxicidad para animales y seres humanos. Tengo a cuatro personas, al doctor William Rodríguez, investigador del proyecto del TEC, al máster Carlos Alvarado, director de la Escuela de Biología del TEC, a Bernier coto director de investigación y desarrollo de Agrícola Pisis, y a Ana Sofía Fernández. Presidenta de Agrícola piscis. Como siempre le pido a los entrevistados tratar de no extenderse mucho porque vamos a tener tiempo de conversar varias veces. Entonces tratar de no hacer eh, respuestas muy largas, sino muy cortas y muy claras. Voy a comenzar con Ana Sofía Fernández, Presidenta de Apícola Pisces, para que nos diga primero qué es Apicola Piscis, Ana Sofía, si ¿sí le parece, buenos días a todos. Y adelante a usted contándonos qué es Agrícola Pisces.
4: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted y a la audiencia. Eh, nosotros empezamos esta empresa, en realidad mi esposo, que ya falleció hace 36 años, y desde hace como 15 surgió la idea de empezar con eh, una línea de productos orgánicos y gracias al, a un equipo talentoso y a una alianza que logramos hacer con el tecnológico hemos estado trabajando con ellos que tienen el equipo de biotecnología un laboratorio increíble y un personal increíble que nos ha apoyado y logramos producir productos orgánicos eh, microorganismos controladores de plagas que lo que logramos con eso es disminuir la carga química en nuestros campos. Eh, hoy, con gran orgullo, abrimos nuestro laboratorio.
2: ¡Qué belleza! Doña Ana Sofía, ¿fue fácil o difícil toda esta historia eh, de crear alimentación nueva de la que necesita la humanidad? ¿Fue fácil o difícil? Bueno,
4: le debo decir que para mí fue difícil porque yo soy historiadora, y cuando mi esposo falleció, pues yo tuve que asumir eh, los negocios de él y entonces era un campo totalmente nuevo en mi vida, pero bueno, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de las personas que trabajan aquí conmigo, hemos logrado salir adelante y como le digo, con la alianza que logramos hacer con el tecnológico, esto ha llegado a un final feliz
2: pues la felicito, de verdad, de todo corazón la felicito, vean señoras y señoras grandes triunfadoras en campos en que decía, pero ¿cómo se va a meter en eso? pues vea, vea porque sí así se es puede. la vida sí se puede señora, sí, es, mucho gusto de tenerla en el programa el doctor Muchas William gracias. Rodríguez es el investigador del proyecto, ¿de qué se trata este proyecto, doctor? que me parece fenomenal lo que conocemos hasta este momento
5: Buenos días, Ana
2: Buenos días.
6: Eh, Muchas gracias a usted y un saludo para todos sus eh, oyentes. Bueno, pr primero, mi nombre es William Rivera. Ah, perdón. 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 Eh, bueno, yo trabajo para el Centro de Investigación en Biotecnología. Eh, nosotros nos dedicamos dentro del laboratorio de biocontrol a tratar de dar alternativas para la sustitución de, de plaguicidas dentro de la agricultura. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es buscar microorganismos, explorar el potencial que ellos tienen. Eh, encontrar si alguno de estos microorganismos es clave para controlar alguna plaga o alguna enfermedad dentro de, de los sistemas de cultivo que el país tiene, de los cultivos de importancia. Si encontramos potencial en algún microorganismo, empezamos ahora sí una serie de, de estudios que involucran biología molecular, cultivo eh, de tejidos, microbiología, bioquímica, eh, procesos hasta lograr transformar ese microorganismo en algo que sea realmente aplicable. Es decir, sacamos algo del suelo en su estado natural y lo, lo convertimos en un producto que, que llegue a ser comercial, comercializable y es lo que hemos estado realizando con, con agrícola Pisces en los últimos cinco años.
2: Perfecto, perfecto. Eh, aterricemos un poquito cuando hablamos de microorganismos y unámoslo a, a alimentos orgánicos y qué es eh, un alimento orgánico.
4: Sí.
6: Bueno, básicamente nosotros primero producimos eh, productos biológicos, no solamente orgánicos. Ok. Bueno, el producido orgánicamente es aquel donde no se están utilizando moléculas sintéticas para la producción. Pero nosotros no solamente nos involucramos en agricultura orgánica, más bien todo lo contrario. Nosotros eh, hacemos productos biológicos para insertarlos dentro de los sistemas de agricultura convencional ahí es donde el país, eh, donde tenemos el problema de intoxicaciones, de contaminación de aguas, de suelos. Okay. Ya el queso orgánico pues está convencido de la producción orgánica y de los okay. beneficios de, de, de no utilizar a veces moléculas sintéticas. Pero nosotros lo que hacemos más bien es tratar de, de, de dar tecnología para que el, el tipo de agricultura industrial, que es el que necesita el uso de insumos sintéticos, pueda también tener una opción más sostenible para, para poder manejar esos, esos, esos cultivos. Entonces, si bien nosotros apoyamos a agricultores orgánicos, eh, nuestro mayor interés está enfocado es en insertarnos en la agricultura industrializada, en los sistemas de agricultura que históricamente han utilizado más estos, estos químicos sintéticos y darles una opción, una opción para ir manejando de una forma más sostenible cada uno de los cultivos. Eh, la evolución que hemos tenido en control biológico en el país ha sido impresionante en los últimos 20 años. Eh, pasamos de un, de, un, de un tipo de agricultura donde era muy difícil que un agricultor se animara a usar insumos sintéticos a una penetración donde ahorita se supone que se calcula que el 10% de las fincas ya está insertando alguna de estas estrategias de, de uso de microorganismos. Entonces, ahí tal vez nada más hay que hacer la distinción que... que nosotros no solamente nuestros productos o los productos que desarrollamos no son solamente eh, orgánicos o se pueden etiquetar como orgánicos, sino Ajá. que son biológicos y el que vayan etiquetados como biológicos les permite insertarse en cualquier sistema de agricultura que, que existe actualmente.
2: Eh, vamos a ver, usted maneja números de, de cómo está la situación de los alimentos en general, entonces, en todo, en. Eh, eh, y la necesidad también, ¿en qué porcentaje de, de cambiar este, este 90% que estaría eh, haciendo uso de una de un sistema que no es el mejor para la salud de las personas y de los animales?
6: Sí, bueno, no, no, nosotros hemos calculado que hay un 10% de fincas, estamos hablando de fincas a nivel de Costa Rica. Ajá.
3: Eh,
6: que a nivel internacional es todavía mucho más bajo. Realmente a nivel internacional solo un 2% de las explotaciones agrícolas eh, usan microorganismos o sustitutos de plaguicidas. En el país tenemos un índice de penetración del 10%. Eso significa que en alguna fase del, del cultivo, eh, el agricultor utiliza al menos una vez un microorganismo o un producto biológico o alguna estrategia de manejo sostenible. Hay un 90% todavía que, que la penetración es cero, Entonces, bueno, ese es el reto, tratar de que ese 90% y cada vez más eh, poniendo estas opciones. Lo que pasa es que a veces no solamente ha sido por conciencia ambiental que, que meter estas opciones sostenibles dentro de los sistemas de agricultura no, se pueden hacer, también es que muchas veces la tecnología no ha estado lista. Producir un microorganismo no es algo muy sencillo, mucho menos eh, producirlo para que se pueda vender o comercializar. Y En esto ya necesitamos meter tecnología y precisamente este proyecto se, se trató de eso. Es tomar microorganismos que estaban naturalmente en el suelo, producirlos a gran escala, que eso ya muchas empresas lo hacían, eh, y darle un paso más que se llama la formulación. Formular es hacer un producto que sea capaz de, de soportar tiempos de almacenamiento, sin necesidad de refrigeración. Y en el caso de estos productos que hemos desarrollado en compañía con Agricola Pisces, tienen una ventaja que, que es que germinan en mucho menor tiempo. Son hongos, que... son hongos, necesitan germinar para tener su actividad. Eh, germinan en mucho menor tiempo y además tienen una batería de ataque, que son las enzimas, que va aumentada al 50%. Pues comparativamente con lo que hay en el mercado eh, latinoamericano, tenemos un producto que germina más rápido y ataca mucho más fuerte. Entonces, llegar a, esa, a ese nivel tecnológico eh, no es algo sencillo. Entonces, en Costa Rica tenemos 25 años de aplicar microorganismos eh, de alguna forma en el campo. Fíjate. Pero esta explosión, este 10% que le digo, que, que, que estamos logrando de, de incremento, se ha dado en los últimos cuatro años y es precisamente porque la tecnología nos ha permitido producir a los microorganismos en una forma que sean comercializables y, y que se puedan vender en masa entonces la, la realidad de la agricultura es que seguimos produciendo con agricultura industrial para alimentar al mundo y esa agricultura industrial necesita o ha necesitado los químicos sintéticos y lo que nosotros tratamos es de, de, de que cada vez más esa proporción de, de de uso de sintéticos, baje, eh, siempre y cuando lo podamos reemplazar por unas alternativas eficientes, y eso es clave, las alternativas tienen que ser eficientes, o sea, funcionar de verdad, eh, por alternativas sostenibles que, que a largo plazo le permitan también al agricultor conseguir sus objetivos.
2: Me encanta, celebramos eso. Máster Carlos Alvarado, director de la Escuela de Biología del TEC. ¿Qué podemos seguir contándole a las personas para que vayan entendiendo realmente la trascendencia de lo que ustedes están haciendo y eh, con todo lo que ya también bastante nos informó William, pero que la gente entienda de, de que estamos hablando de comida, de seguridad orgánica de salud, de, estamos hablando de tantas cosas totalmente ligadas al ser humano y, y a vivir mejor en un mundo que, que tantas veces nos está recordando que que no hemos hecho las cosas adecuadamente y que llegó el momento de hacerlas. Y vea todos los años que ha llevado llegar únicamente a un 10% en Costa Rica. Adelante, don Carlos.
5: Sí, buenos días, don Amelia. Este, yo lo que quisiera comentarle es que, bueno, como universidad pública, ¿verdad? y en este caso la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Biotecnología, pues hace una serie de esfuerzos por desarrollar tecnologías, ¿verdad? que a veces requieren de años y requieren, obviamente, de, de recursos. Pero eh, buscamos hacer tecnologías que tengan eh, esa aplicación, uh -huh. Y entonces buscar eh, soluciones eh, en donde se involucre la empresa. Que usted bien sabrá, pues eso a veces es un poco difícil, pero en este caso tenemos una empresa que, eh, con la que hemos hecho ya eh, varios, tenemos relaciones de varios años eh, y entonces es eso ¿verdad? como universidad pública buscar tecnologías que puedan salir que, que puedan transferirse y que realmente tengan una aplicación y un beneficio especialmente en esta, en esta etapa eh, que tanto se necesita de reactivación económica este caso en particular de Agrícola Pisces pues muestra un gran ejemplo de varias cosas. Yo quisiera resaltar el hecho de la relación de la universidad con la empresa y además con el gobierno, porque realmente también nos, nos relacionamos con el gobierno en muchos, en muchos sentidos. Este, aquí estamos generando una tecnología que se va a aplicar en la empresa, que se va a escalar y que eso va a resultar en un producto que tiene un beneficio ¿verdad? que es un beneficio eh, digamos que abarca a muchas personas porque finalmente esto lo van a usar agricultores que lo van a usar en sus productos esos productos llegan a la mesa de los costarricenses y a, e incluso de otros países y entonces ahí es donde va la cadena verdad entonces eso sí yo quisiera resaltarlo eh, ese papel de la, de la universidad pública en las investigaciones y las relaciones con las empresas que a veces, son, que a veces han sido difíciles
2: Excelente, o sea, de eso se trata. Inclusive estaba pensando, mientras que, que lo escuchaba usted, eh, en un momento en el que se habla también de que las universidades públicas puedan tener recursos suficientes. ¿Existe, uh -huh. está pensado eh, vender eso? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo es el tema?
5: Sí, le comento, en este caso, bueno, son resultados de investigaciones que se hacen en el TEC, y que este, han sido, en este caso particular, protegidos por una modalidad de propiedad intelectual que se llama secreto industrial. Existen otras modalidades, por ejemplo, la patente de invención, eh, entre otros. Pero bueno, en este caso, lo que se decidió por la estrategia, y en esto quiero reconocer el papel que ha hecho el Centro de Vinculación, que es la oficina encargada de hacer la gestión de la propiedad intelectual en el TEC, porque el TEC tiene sus políticas en este sentido. Y entonces se decidió que este procedimiento, porque es un procedimiento, pues la mejor forma de protegerlo y de utilizarlo estratégicamente era por medio del secreto industrial. Entonces, esto que se está transfiriendo a la empresa se ha hecho en confidencialidad. O sea, es un procedimiento que, se, que precisamente hoy es cuando se hace el acto simbólico de entrega. Y entonces eh, ellos, eh, bueno, la tecnología es del TEC y lo que estamos haciendo es una, un licenciamiento que es una autorización de uh -huh. uso por un tiempo determinado uh -huh. por el cual eh, se generan a cambio regalías durante ese periodo de tiempo. Uh -huh. Entonces ese es el mecanismo. Y hablando de recursos, pues efectivamente es un mecanismo que permite a la universidad atraer recursos frescos precisamente para apoyar otros procesos de investigación y desarrollo que esperemos que también se generen otros licenciamientos y ahí es donde este, la universidad podría... ...podría tener otros ingresos, además de, ¿verdad? de la venta de servicios especializados, por ejemplo, de investigaciones conjuntas, o sea, existen varios mecanismos por los cuales la universidad puede, puede generar recursos y tener impacto, obviamente, ¿verdad? porque también de eso se trata y esa es la misión de las universidades y en este caso del TEC, por supuesto...
2: Claro, muchas gracias. Werner Coto, director de investigación y desarrollo de Agrícola Piscis. Toda una aventura, señor Coto, cuéntenos.
0: Sí, así es, muchas gracias, doña Amelia. Sí, efectivamente, Agrícola Piscis es una empresa que ya se ha educado, se ha dedicado durante varios años a la comercialización de insumos agropecuarios en general. Eh, comercializamos semillas y moléculas sintéticas, fertilizantes y enmiendas orgánicas durante ya algún tiempo como Diana lo mencionó decidimos redireccionar nuestro negocio buscando siempre ofrecer nuevas alternativas al productor, tenemos que tener claro que en Costa Rica tenemos dos tipos de productores el productor que hace agricultura para el consumo nacional y también tenemos un productor muy importante que es aquel que se dedica a las exportaciones, Costa Rica es un país por exportador por excelencia y, y sabemos que nos destacamos en cultivos como banano, café, piña eh, melones, etc y es, esos cultivos van a los mercados más estrictos que en este momento existen a nivel mundial, que es Europa y Estados Unidos entonces la necesidad cada vez mayor de insumos que busquen reducir esa carga química que tradicionalmente se ha utilizado, pues es muy grande y por eso durante todo este tiempo en el cual nos ha tocado eh, trabajar fuertemente en la coordinación de, estos, de estas eh, situaciones pues sí, se topa uno con muchos escollos con mucha, mucha gente que, que todavía tiene eh, ciertas barreras a, al uso de estos productos pero cada vez más el mundo exige eso y gracias a Dios pues aquí hemos podido tener una alianza exitosa con, con el tecnológico y agrícola Pisis puede lanzar al mercado eh, una tecnología novedosa que no solamente eh, va a construir a la producción de nuestros alimentos más sanos, sino también aquellos productores que también exportan a estos mercados altamente exigentes y cada vez las moléculas son más restringidas para, para, para sus productos. Entonces realmente pues sí, ha sido una tarea ardua y estamos muy satisfechos y e invitamos a toda la comunidad agrícola del país que pueda ir abriendo sus sus, sus métodos de producción para ir incorporando este tipo de productos y de esa manera eh, ir contribuyendo a un alimento más sostenible y también a cuidar también nuestro entorno ambiental
2: eh, semilla sintética eh, y semilla orgánica, cuéntele a Costa Rica la diferencia aquí me están preguntando
0: en realidad, bueno, la semilla es, 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 es reproducción vegetativa, eh, es de origen, digamos, de laboratorio, no no, sí, no es necesariamente orgánica, pero tampoco es sintética. Uh -huh. Tenemos una representación de semilla y hortalizas eh, producida en Holanda y lo complementamos con todo nuestro paquete de insumos, ¿verdad?
2: Okay. Así es. ¿Y, ¿Y qué productos? Cuéntenos también.
0: Bueno, en realidad ahorita lo que estamos trabajando son biocontroladores, eh, son hongos que ejercen algún efecto eh, parásítico con, con enfermedades que se presentan en los diferentes cultivos. Ajá. También tenemos algunos hongos que tienen capacidad de insecticida, tenemos algunos hongos que tienen capacidad para controlar nematos, que son un problema muy serio en las raíces de la mayoría de los cultivos que producimos en Costa Rica. Pero también tenemos semillas, eh, semillas de hortalizas, de melón, de sandía, de tomates, eh, de chile dulce, lechugas, etc. O sea, nos dedicamos a la producción de, de eh, someterle a los, a los productores lechugas o materiales eh, realmente diferentes, algunos, algunos delicatecen, que, que no necesariamente es el consumo masivo. ¿verdad? También tenemos fumicidas, insecticidas, tenemos fertilizantes, tenemos enmiendas orgánicas. O sea, realmente nuestro paquete es bastante amplio y pues justamente lo que buscamos es eso, la complementar, la producción industrial no puede sacrificar su productividad y no necesariamente se puede hacer orgánica de la noche a la mañana, sino porque su productividad se puede ver disminuida y eso es justamente lo que estamos haciendo. O sea, buscar integrar en la producción industrial las moléculas convencionales disminuyendo su uso complementándola con nuevas tecnologías de bajo impacto.
2: Dígame una cosa, ¿y, y ustedes la ofrecen, la han ofrecido, digamos, a los grandes exportadores de piña que están aquí o, o de cualquiera, otro producto. Ustedes la ofrecen, ellos los buscan, ¿cómo funciona eso?
0: Sí, efectivamente, bueno, eh, los grandes productores eh, son en su mayoría clientes nuestros. Nosotros tenemos presencia fuerte en el mercado piñero, en el mercado bananero en el mercado melonero, en hortalizas, en café, en todos los cultivos en general. Obviamente esta tecnología la estamos lanzando, hoy es en la, inauguración de, de, bueno, en la inauguración del laboratorio y la entrega del secreto de forma formal. Entonces estos productos apenas van a salir al mercado y estamos seguros de que todos estos clientes nuestros están muy interesados en, en empezar a probar esas tecnologías y introducirlas en sus paquetes tecnológicos de producción
2: qué belleza. Mire, doña Ana Sofía, usted es disruptiva totalmente, ¿verdad? Mire hasta dónde ha llegado, que, que, que tuvo claro, no sé, no solo el negocio, sino también la conciencia y lo que esto iba a significar. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para usted este día el recoger todo? Eh, ¿Cómo llegó a, a, a tomar algo que le dejó a su esposo y a pensar en convertirlo en algo tan maravilloso?
4: Bueno, debo decir que mi esposo siempre dijo que la agricultura teníamos que orientarla hacia el orgánico porque si no íbamos a arruinar el mundo. Entonces yo siempre tuve eso presente y lo que hice fue tomar su idea y bueno, como le dije antes, con el apoyo de gente talentosa que me ayudaron, que me guiaron y me apoyaron en todo este proyecto y lo llevamos a lo que es hoy día, pero no fue un asunto que lo logré yo sola sino que fuimos un equipo de la empresa de la familia y obviamente con el apoyo del equipo de biotecnología del tecnológico que fue invaluable Qué
2: belleza me dice don, don eh, Miguel Ángel Rodríguez que tiene un nieto estudiando, terminando ingeniería química en la Universidad de British Columbia y está muy interesado en la ingeniería biológica y está trabajando con hongos. Que le demos el, el, el contacto de, de quienes participan esta mañana con nosotros, porque qué bonito. Mira, más costarricenses y en otra parte trabajando en esto. Eh, don William Rivera, ¿qué significa para usted este día?
6: Bueno, doña Melia, yo estoy particularmente muy contento porque... Bueno, primero es que vengo de una vivo en una zona agrícola y una de mis grandes pasiones es la agricultura. Yo amo la agricultura, pero la agricultura que puede demostrar que es sana, saludable y que aún así puede ser sostenible y eficiente para el productor. Pues creo que una de las aspiraciones que los científicos siempre tenemos en algún punto de nuestra vida es eh, o producir un conocimiento novedoso o hacer algo novedoso, pero sobre todo que esa novedad sirva para ayudarle a las personas. Qué belleza, señora. Estoy muy contento de que esto pues, va a servir no solo para la empresa, yo lo veo realmente como un logro para el país. Eh, entre más podamos apoyar que la agricultura sea cada vez más limpia, más eficiente, más sostenible, eh, pues vamos a lamentar menos eh, situaciones como la contaminación de aguas, la degradación de los suelos, la intoxicación de las personas, de los animales. Eh, entonces, para mí es, es de mucho orgullo, me complace mucho y pues también representa como, como diría yo, que, que, que la cúspide de mi carrera en el sentido de que mi carrera siempre ha estado orientada eh, a ayudar a los demás y sobre todo a ayudar a las personas que están en, en agricultura. Pues muy contento, muy contento por el TEC, porque para mí el TEC eh, no solamente es mi lugar de trabajo, es la institución que represento eh, y es hasta cierto punto nuestra, nuestra casa eh, y es una casa muy comprometida con el país muy comprometida con hacer bien las cosas y, y, y con que el panorama de este país cambie para, para bien en todos los aspectos
2: Cuéntame una cosa, ¿de, ¿desde cuándo eh, bueno, no pensó en hacer esto pero sí en trabajar con esto? ¿Usted de qué zona es? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan sus, sus padres su familia en este momento?
6: Eh, bueno, yo, y, y
2: Le voy a decir por qué le hago la pregunta se la voy a hacer porque aquí muchísimas veces en el programa hemos hablado con enorme preocupación de que los jóvenes que vienen de esas zonas y si vienen de familias eh, agrícolas, etcétera, han ido abandonando y estudiando y otros oficios u otras profesiones y algunos con mucho éxito. Y entonces usted me habla de la nueva mentalidad, del que está ahí, creció ahí, quería seguir ahí, pero para hacer algo nuevo, diferente, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Es, me está hablando de otro mundo maravilloso, de conciencia.
6: Yo, yo vivo en Cotieriano, en Cartago, en la zona norte de Cartago, ah, que es claro. el, el centro de la producción hortícola del ah, país. así ah, y crecí en eso en una familia de, de, de agricultores, de campesinos, de peores el, el sistema de educación pública de Costa Rica que para mí es muy bueno eh, me dio oportunidad de, de ir estudiando eh, fui pasando diversas etapas In, ingresé a la universidad en el tecnológico ingresé precisamente a estudiar biotecnología eh, trabajé durante varios años logré abrir una empresa de control biológico Abrí la segunda empresa de control biológico en Centroamérica yo estoy hablando ya 15 años atrás eh, poco a poco me fui vinculando al técnico profesor y bueno, luego vino la maestría después terminé el, el doctorado en tecnológico en Salamanca, en España eh, y siempre pues, siempre mi norte, mi motivación realmente ha sido eh, la sanidad de la agricultura yo nunca me he desprendido de, de mi tierra de la, de la gente de la que vine eh, sobre todo viendo tantas cosas que pasan dentro de la agricultura convencional uh -huh. Cosas tristes, hace, hace 25 30 años eh, pasaban cosas eh, duras y difíciles en, en el campo Cada vez me, me agrada más que, que esas situaciones pasan mucho menos Pero entonces, siempre mi sueño es eh, devolverle a, al lugar de donde vine, a la gente de donde vine Y... Eh, todo, todo el amor que recibí, toda la calidad de vida que uno puede recibir en Costa Rica ¿y el ejemplo? de una zona con no muchos recursos económicos y bueno eh, supongo que mis papás estarán contentos yo estoy muy contento eh, <risa> que ellos sean mis papás y estoy muy contento de cómo he logrado ir haciendo mi, mi vida y pues bueno soy sumamente feliz porque hago algo que amo, si yo realmente amo la naturaleza la agricultura amo los microorganismos e interaccionar con ellos. Eh, cuando le hablo a los estudiantes sobre cómo yo veo los microorganismos, siempre les digo que, que estamos delante de una red de inteligencia tan grande que uh -huh. responde y que se mueve con un lenguaje diferente, con un lenguaje bioquímico y molecular, que nuestra misión es descifrar ese lenguaje para convertirlo en aplicaciones y seguir permitiendo que esa red de inteligencia natural siga creciendo y expandiéndose. Pues para mí trabajar en agricultura y con microorganismos es eh, siempre les digo a ellos es algo similar a, al amor a, a un amor noble, a un amor puro y a un amor que sigue interesándose porque esa, porque esa red de inteligencia crezca
2: Muchísimas gracias por responder, la, eh, por responder tan honestamente la respuesta porque es inspiradora también y felicidades a los papás suyos ¿Cómo se llaman?
6: José Claudio Rivera
2: Mayer bueno, José Claudia y, y Doña Mayela, vean ustedes que sé que estarán súper orgullosos y, y Costa Rica también de que eso pase y qué bonito es hablar de las universidades en ese sentido. Bueno, el TEC siempre ha estado en la cabeza en eso y la verdad es que hay que aplaudirlo, pero qué bonito es oír en la práctica una historia. Una historia nos enseña más que cien mil palabras, nos enseñan una historia de vida vean qué cosa más linda. Hay. Y está empezando porque de acuerdo a lo que veo en la foto eh, en, el, en el Zoom es una persona muy joven, o sea, está empezando nada más. Don Carlos Alvarado, por su parte, ¿qué significa para usted esto que está ocurriendo y que en las próximas horas se va a convertir eh, ya de manera oficial, digamos, en, en, en el nacimiento del hijo?
5: Sí, bueno, como usted comprenderá, pues, muy satisfecho, ¿verdad? Ya quisiera yo estar todos los meses en su programa eh, contándole de estas noticias, pero pero bueno, este es uno de los casos porque realmente no es, no es el primero y no es el único y queremos que esto pase más a menudo eh, pero realmente mucha satisfacción aquí es donde realmente vemos que, que se cumple todo eso ese planeamiento estratégico y esa misión que tiene bueno, la Escuela de Biología el Centro de Investigación en Biotecnología y el Tecnológico como tal ¿Verdad? entonces aquí es donde todo cobra sentido ¿verdad? para para nosotros, entonces muy orgulloso de, bueno, del equipo de investigadores, en el caso de William Rivera y Jaime Brenes, que son los investigadores asociados a esta tecnología este, y, del, y del resto del equipo, porque realmente esto es un equipo eh, cercano a 40 investigadores, ¿verdad? que también son docentes en la carrera de Ingeniería en Biotecnología y en el Centro de Investigación entonces, también eh, mostrar mi mi felicitación de a todo el, el equipo de trabajo. Uh, y tal lo, vez, doña Amelia, sí, si me sí, permite Carlos, también eh, eh, comentarle ahora que, que escuchaba a William, que también aquí es donde eh, vemos los resultados de los procesos de admisión que tienen las universidades públicas, en este caso el TEC. Cuando el TEC hace su proceso de admisión, hace un gran esfuerzo y, y despliega todo un mecanismo para llegar a, a todos los rincones del país, para que los estudiantes logren hacer el examen de admisión y hay mecanismos para poder admitir a, a estudiantes y muchachos de zonas eh, alejadas. Así es. Entonces, eh, muchos de estos, porque esto lo que lo que provoca es que muchos de ellos puedan regresar, algunos no, ¿verdad? estamos claros en eso, pero que muchos puedan regresar a esas zonas de origen y poder dar ahí soluciones también, ya sean empresas que están ubicadas en estas zonas o bien con emprendimientos, porque también el TEC es muy fuerte en esa parte, ¿verdad? en fomentar el espíritu emprendedor para que este, desarrollen este tipo de tecnologías. Vea el caso de William, William ahora trabaja en el TEC, pero él fue emprendedor, él tuvo su empresa y vea cómo sirve esto porque tiene una orientación hacia la empresa. ¿verdad? Y eso es lo que lo que permite que, que se den este tipo de, de tecnologías orientadas a ser transferidas.
2: Así es, no, 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 no. Eh, por eso digo, es, estas historias <risa> valen su peso en oro para, para, para valga la redundancia poder valorar ¿verdad? todo este todo esto que tenemos aquí en Costa Rica. Eh, que lo tenemos, lo hemos desarrollado, pero que detrás de eso está el talento tico, que todos que todos tengamos esa conciencia y esa actitud de que sí se puede, como decía doña Ana Sofía, de que sí se puede, porque hay un talento que tiene nuestro pueblo y también la posibilidad de, de tomar las oportunidades y, y trabajar por esas oportunidades duro, porque... Eh, eh, Así es estudiar, pero más duro es tomar la decisión cuando uno dice ¿qué voy a hacer? Comprometerse con la oportunidad que le da a la educación superior gratuita o, o, la, o la universidad eh, privada también, pública y privada, eh, que se, y las universidades públicas también algunas están haciendo un gran esfuerzo en darle oportunidad a personas con menos recursos que vean dónde he llegado. Es un doctor de Salamanca. Eso es muy lindo. Bueno, doña Ana Sofía, vea por dónde va esta aventura.
4: ¿Mm? Increíble, <risa> increíble. Pero yo creo que todos eh, aquí en muchos de los que estamos en agrícola Pisces tenemos un profundo arraigo a la tierra. Uh -huh. De papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, uh -huh. todos estuvieron uh -huh. eh, muy conectados con la tierra. Mi papá, de hecho, nació en COP también, uh -huh. hijo de agricultores.
2: Qué belleza. Qué belleza eh, y, y qué bonito es decirlo y que a nadie le dé pena y que, y que la gente vea lo que es pensar en futuro con las herramientas claras para ver todo lo que Pudo hacer este muchacho, este muchacho Rivera, lo que hace Carlos Alvarado desde, la, desde, desde su escuela de biología. Otro día vamos a hablar con él para que nos cuente qué está pasando por ahí y la decisión que toma Doña Ana Sofía, la propiedad con que habla el señor Coto también de Agrícola Piscis. Eh, eh, y, y estamos hablando con gente de raíces agrícolas, como bien dice usted, Doña Sofía. Así es. Bueno, ¿a dónde va a ser la actividad? Aquí mismo en las instalaciones. Ajá. Mándeme una foto sí. bien bonita. Sí, con todo gusto le enviaremos la foto. La foto bien bonita para ponerlo en ameliarueda.com. Sí, don, señor Coto.
0: Disculpe. Sí, invitamos a toda la gente eh, a que nos pueda contactar. Eh, efectivamente, estamos ubicados en Cartago, sin embargo, tenemos presencia en todo el territorio nacional. Eh, nuestro teléfono es el 2573-6262. O pueden escribirnos a info punto com, eh, para que puedan eh, conocer más sobre nosotros y sobre estas innovaciones que, que les estamos dando. Realmente es un orgullo para nosotros eh, poder presentar esto a este país. Yo también soy egresado del tecnológico, entonces, realmente es un orgullo personal y es un orgullo de empresa también poder eh, llegar a todos los territorios de, de Costa Rica y países vecinos, porque también tenemos exportaciones a otras zonas del país y poder llegar con estas tecnologías que, que realmente hacen la diferencia.
2: Esa es la pequeña Costa Rica, dando que hablar en el mundo siempre, señor Coto.
0: Así es, así es, eh, somos un país que se ha destacado a nivel mundial por siempre brindar eh, conocimiento o brindar tecnología. Yo creo que esa es la principal... Eh, cualidad o insumo que tenemos en este país, eh, el desarrollo de las universidades y el desarrollo del conocimiento que se pone a disposición a nivel del mundo y realmente pues es un reconocimiento que tenemos y, y tenemos que seguir haciendo valer.
2: Bueno, felicidades, me quedo esperando la foto o el videito para que ojalá sí, hoy que mismo ganen. ya podamos publicarlo también en ameliarueda.com y en nuestras redes sociales porque de verdad que, que que es un grupo excelente de trabajo, con un resultado excelente. Don William Rivera, investigador del proyecto del TEC, Máster Carlos Alvarado, director de la Escuela de Biología del TEC, el señor Bernicoto, director de investigación y desarrollo de Agrícola Pisces, que también estudia en el TEC, y doña Sofía Fernández, una luchadora una mujer que nos pone orgullosas a todas las mujeres, que pudo trabajar con el equipo, que pudo eh, dejar su profesión de lado aunque nunca la dejan los, las historiadoras pero dejar su profesión de lado y asumir un reto y estar en este momento en ese lugar, para mí ha sido un orgullo tenerlos a todos, pero en particular a usted, doña Ana Sofía Fernández, porque siempre, siempre le diría a la gente que las personas grandes están trabajando, están haciendo y están dirigiendo procesos importantes en este este país, así que sobre todo haberla tenido usted, es un honor doña Ana Sofía Fernández.
4: Muchas gracias, un placer haber hablado con usted y estar en su programa.
2: Claro que sí, para mí tenerlos a todos, que tengan mucha suerte, que sea un acto bien gracias. bonito y espero el material, yo ahora me comunico con ustedes. Hacemos la pausa Costa Rica, de verdad con mucha emoción y ya regresamos.
1: latido de un
5: corazón
3: tu voz
7: sana y alivia
3: este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
2: acompañante que son las voces que son las voces de ustedes que nos escriben o nos hablan o nos dicen cosas a través de a través de el eh, vamos a ver y tengo opiniones y volvemos bueno, en, esto, en las buenas noticias... Vieran que a mí me pasa una cosa con las buenas noticias. Yo las festejo de una manera. Me encanta, me encanta que, que ojalá den vuelta por todas partes, porque son cosas... Que inspiran, tienen que inspirar, tienen que enseñarle a nuestros jóvenes les pasaría en, las, en, en los muchachos de quinto año, de cuarto año, aunque algunos no pongan cuidado a otros, y para que oigan otra cosa, para que oigan, eh, para que oigan este, este muchacho que nos dice, no, si mis padres son peones del campo. Y yo hice esto y lo otro y me abrió la oportunidad el TEC y yo estudié y puse mi emprendimiento y saqué una maestría y después me fui me fui, me fui a España y saqué eh, eh, la especialidad al más alto nivel. Y estoy aquí, y estoy aportando y amo la tierra y quiero seguir conociendo el lenguaje de la tierra, porque es una inteligencia extraordinaria, dice él imagínense que uno pensara eso de la tierra y de, y de lo que da la tierra una inteligencia extraordinaria le hubiéramos hecho lo que le hicimos, no bueno, a mí las buenas noticias me, me, me dan una ilusión y uno dice, bueno, sí se pueden hacer las cosas y qué bonito que puedo transmitirlas, eso es lo que más me gusta hacer para que ustedes sepan es lo que más me gusta vamos a ver eh, finalmente porque eso es importante si logramos que en todas partes pase lo mismo que está pasando con este equipo de trabajo. Porque Costa Rica puede volar, esa pequeña Costa Rica puede andar por todo lado, no solo con el pura vida, sino que mira qué inteligencia, mira lo que hicieron. Eso tiene un valor y vale plata y plata que ayuda a crear otros otros a fortalecer otras investigaciones, esa es Costa Rica. Y, y, no es que, y decirle a los jóvenes, no es que, ah, no, es que como tiene tanta plata y entonces puedo estudiar aquí, o como tiene tanta plata, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo espero que los ninis cre desaparezcan algún día, pero si usted les pone esto, pues yo lo hablo muchísimo, lo hablo con los jóvenes que pues, a los que tengo acceso, que ahorita pues casi son pocos, pero sí cuando hablo con mis sobrinos o mis sobrinas, eh, 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 por sumo de otra manera les digo, les digo eso, vean lo que pasa con esto y con esto, por dicha ellos estudian, son emprendedores etcétera, pero lo que les, les quiero decir es que, que oigan otra cosa y que vean que esto pasa y que es Costa Rica y que un doctor de este nivel como este muchacho Rivera, le digo muchacho porque lo veo muy joven eh, eh, está diciendo yo amo la tierra y quiero seguir con ella y quiero seguir aprendiendo a descifrar esa inteligencia maravillosa, eso me ilusiona. No, no rompo récords de audiencia porque a la gente parece que la siempre se pasa pidiendo buenas noticias, pero cuando uno pone noticias buenas, como este nivel, a ah, lo no, mejor ver a ver dónde está el pleito, qué pasa con esto o lo otro. Pero yo siempre insisto en ponerlas y en hacer todo esto que les estoy diciendo, valorarlas, porque esa es, esa es la Costa Rica que, a mí, que yo quisiera que lográramos ir. Eh, haciendo cada día y esto lleva tiempo y una nueva cultura y una nueva forma de ver la vida, de ver el mundo, de actitud, de actitud, aquí voy a agarrar esto, voy a hacer lo otro y voy a salir adelante, de realizar sueños, el sueño de, de William, de este nivel. Y así cambiamos el mundo, ¿verdad? Primero cambiamos nosotros, ojalá, porque este país tiene esas cosas maravillosas. Entonces, tal vez, tal vez logro,
7: que muchos jóvenes
2: digan, ah no, ah no, 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 yo me voy de pachanga el fin de semana, viene la Semana Santa y aquí sin mascarilla y hacer lo que me da la gana, porque tal cosa. Mucha gente va a irse a Semana Santa. Quiero decir que no estoy, de que no estoy en contra, que estoy de acuerdísimo, porque se trata de darle una mano al sector del turismo, ¿verdad? O sea, eh, no es que estoy diciendo que no, hay que darle una mano, cumpliendo. Primero, los lugares a donde usted va a ir cumpliendo con protocolos estrictos y las personas que vayan cumpliendo con protocolos, así se cuidan todos. Así se cuidan todos y no hay problema, disfrutaron. La otra parte no está bien y eso yo sé que mucha gente dice que no me meta, que no me importa, claro que me importa esa gente se puede montar en los buses esa gente se puede estar en un lugar que que, que contamine a otro montón de personas y eso está mal y el COVID está ahí está subiendo inclusive ya en, en, en unidad de cuidado intensivo, por lo menos en una ya hay gente de nuevo cuando había estado vacía la unidad de cuidados intensivos vea cómo es la cosa y ya nos habían avisado que era por ahí y sobre el tema, aquí tengo un comentario bien interesante. Dice, en cada, buenos días, en casi todo el mundo, siendo Costa Rica una de las lamentables excepciones, están vacunando masivamente y con total transparencia. Solo aquí los jerarcas de la caja viven en un, planet, en un planeta de mandraque, el mago, donde todo es un enigma y nada se dice estamos probando que nuestra educación no es tan buena como lo publicamos porque lo que está haciendo la caja es casualmente una falta de educación y respeto hacia la población eso da lástima dice esta persona que nos escribe y aquí mientras hacemos un tiempito les quiero decir este es el teléfono mío mándemelo mándemelo eh, vamos a ver Mande, pero aquí me están hablando de Cot y su entorno. Conozco Cot Una vez fui, cuando era reportera, más joven, mucho más joven, fui, qué maravilla de lugar y, y, qué, y qué linda gente y cómo cuida y quiere la tierra, eso es cierto. Dice doña Amelia, se estima que al ritmo de la vacunación actual la inmunidad se, se alcanzará en 1.086 días. Qué barbaridad para cuatro millones de habitantes y siguen hablando del sistema de salud como el mejor, dice Sergio Aguilar a mí a mí lo que, lo que sí me preocupa es que y aquí dice doña Medial, la felicito por presentarnos esos programas, porque con esto nos demuestra que sí se puede, desde la educación pública y que la gente del campo se puede preparar y volver a sus raíces a seguir creciendo, para que siga creciendo nuestra Costa Rica. Estoy emocionada y feliz en medio de tanta incertidumbre. Qué dicha, señora. Ve qué dicha. Eh, eh, de eso al finalmente se trata. Eh, aquí, que me manden los mensajes, porque ya casi me estoy preparando para el tema de hoy que yo trabajo en cuatro canales, pero estoy en los dos mensajes aquí, en el tema de ahora, en que me avisen que ya tenemos a la persona que nos va a hablar del tema. Porque ustedes me han hecho preocuparme mucho y con justa razón. Dicen, Costa Rica, todo es que dure, pero que no madure. No entendí. Eh, pero con, con, con justa razón me preocupo. Cuando me hablan de Uber, de Didi, de Indriver que me dicen que doña Amelia y otra vez nos van a dejar sin trabajo. Y me lo dicen ellos porque yo no, no lo veo. Y, y, y el presidente haciendo pol, eh, política con, con, con la vacuna, y que por qué está la vacuna y no la ponen más, y a quién, se la está a quién se está vacunando, doña Amelia, por favor, investigue, pero por favor que no nos dejen sin trabajo, y ahí me tocan las fibras de la mente y de todo, cómo es posible que nosotros estemos pensando en este momento en dejar sin trabajo, primero que gente que vio que fue una tabla de salvación, la pura verdad, la pura verdad, y son gente que de una u otra manera, usted no puede decir, es que no pagan esto, no hacen, no. Es que nosotros no hemos abierto las puertas realmente legislando para apoyar, que convivan con el resto de personas que, que ejercen la, ese trabajo. De verdad, o sea, yo no entiendo. Y la gente se preocupa, y vean, en pandemia y con, y con atisbos, de más pandemia, que esperamos no llegue a tanto, y eso depende de que no nos contaminemos todos por estar incumpliendo con todos los requisitos y los protocolos, eh, como que la gente siente que se sin trabajo. Entonces, estuve leyendo ayer tarde, porque eh, eh, quise ver en ameliarueda.com salió una nota bien interesante sobre eso y entonces me puse a ver mucho el tema y a ver qué reacciones había tenido ese tema porque realmente eh, no, no, no son de recibo que el CTP diga, sí, sí, hay que por favor, elimínese eso ya que no puedan trabajar y me encuentro con la siguiente información, repito en ameliarrueda.com en la que nos dice Cristina Hidalgo, que les voy a contar aquí lo más eh, puntual que pueda, nos dice que la SUTEL informa que no, que no puede hacer nada para complacer al Consejo de Transporte Público, que no puede hacer nada para, conocer, para, para la ley, no permite hacer lo que le está pidiendo el Consejo de Transporte Público. Y leo también que hay reacciones de parte, por ejemplo, de la Cámara de Comercio sobre este tema. Estoy esperando nada más que me informen porque no pude no pude lograr, porque fui tarde, llamé muy tarde a la gente de SUTEL y don Federico la cabeza de SUTEL está ahorita en vacaciones y entonces no pude eh, contactar a SUTEL para que reconfirmara lo que nos dice Cristina Hidalgo en esta nota y ya se va a conectar dice aquí, si el problema es que no tenemos suficientes vacunas que no es cierto, que ahí están las vacunas y que no, por eso es la indignación de mucha gente ahí hay vacunas, porque no aprovecha para vacunar a la gente toda la que puedan en este momento y le están debiendo a, las, a, a, a los que dijeron que eran el primer grupo que iban a vacunar y ahí están si el problema es que no tenemos suficientes vacunas, ¿por qué no compran a Rusia, China o Israel otras marcas que no sean las vacunas de Pfizer? No sabemos, no sabemos. Y el tema es que tampoco vamos a saber porque eh, es esa, esa necedad de que nos digan, ah, no, pero es que somos muy buenos, de que, nos, que agradezca, que somos muy buenos, que nosotros estamos en todo bien y, y no es cierto en esta la vacunación, no es cierto porque lo primero que deberían hacer es informarnos cómo están las cosas, calmar a la gente que está preocupada y está esperando. Y repito, para poder reactivar la economía totalmente, por supuesto que vamos a necesitar la inmunidad de rebaño, vamos a necesitar muchas cosas que no estamos eh, eh, logrando y al paso de esto los que saben de números dicen se va a durar dos años más, imagínate. Y, a paso, y al paso de esto también tenemos el tema de que hay una comunidad, que es la comunidad de los choferes que trabajan con esta modalidad de transporte público, eh, diciendo, pero ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? Si apenas hemos ido, eh, hemos, ido, eh, hemos ido pasándola. bueno Y también encuentro una posición de la Cámara de Comercio que me pareció muy interesante. Yo tengo al director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo, para que nos hable un poquito cuál es la posición de la Cámara de Comercio en relación a esta petición que hace el CTP y en qué la fundamenta la posición. A ver, don Alonso, si me ayuda con este tema, porque hay mucha gente, de como siempre aquí, como aquí todo es así, espantada porque de repente sale con eso el Consejo de Transporte Público. Adelante.
8: Así es. Eh, muy, buenos, muy buenos días, eh, doña Amelia. Un gusto poder poder saludarla en esta en esta mañana. Efectivamente, eh, un tema que la Cámara de Comercio califica como lamentable, lamentable que, que, que en un país como Costa Rica que ha decretado ya en varias ocasiones su neutralidad en el uso de Internet, eh, alguien tenga la, la idea de poder censurar, porque ese sería el término, eh, algún elemento o algo en la, en, la, en, la, en la red, y en este caso plataformas, Plataformas digitales
2: de América. Eh, vamos a hacer, vamos a ver, pero lo pide, bueno, aunque dicen que no ha hecho ahora, dicen que no ha hecho la solicitud formal. Lo pide el Consejo de Transporte Público. También se habló en algún momento de que querían los diputados llegar finalmente a legislar sobre el tema como para, ordenar, para ordenarlo y para dar oportunidad a tantísima gente, bueno, que inclusive imagínense, compró carros y los está pagando por, para poder trabajar en un país en que también en este momento si algo falta es empleo, o sea, yo sé que ese es el matiz político de todo esto, pero, pero también hay consideraciones importantes que a esta altura Costa Rica debería poner en práctica, el gobierno y, y los diputados mediante legislación, no sé cómo lo ven ustedes.
8: Así es, Doña Amelia, como usted lo indica. Ya tenemos en el, en el Congreso un, un proyecto en discusión, el, el 29.587, que, si bien es cierto, usted puede, podemos todos pensar que no es perfecto, pero está sujeto precisamente a mejoras. Eh, creo que las señoras y los señores diputados avanzaron correctamente en, en, en discutir este proyecto. La idea es más bien que este proyecto sea convocado, se ha convocado pronto en sesiones extraordinarias, que es en el, en el plazo en el que estamos hoy, y creo que. Eh, la Comisión de Económicos tiene eh, eh, bastante trabajo, puede, puede generar un buen trabajo en este, en este, en este tema y que discutamos el, el proyecto ahí. Si hay que modificar algo, si hay que cambiar algo, estoy seguro que la Cámara de Comercio y su Comisión de Plataformas Digitales estaría dispuesto a colaborar, a aportar todo su conocimiento para que el país tenga una legislación correcta en estos temas. Pero no ganamos nada con, con ir a, a, a pretender... Eh, eh, censurar plataformas eh, tecnológicas ¿no? la
2: la la Cámara de Comercio tiene una comisión de plataformas digitales me acaba de decir usted sí,
7: señora, y, y, sí, y, el, y
2: ellos ¿cómo, cómo, ¿cómo ven el proyecto? ¿qué es lo que no está bien? ¿qué es lo que habría, tendríamos que cambiar? ¿cómo podemos hacer para avanzar en esto? ¿o simplemente el proyecto va, va a vivir la vida de otros proyectos que nace con mucha expectativa y al final se queda ahí para siempre?
8: No, es un proyecto que no está mal, doña Amelia, es un proyecto que está bastante bien, como todas las, las cosas que tenemos en el país son sujetos de mejora, por supuesto, pero creo que esa es la base de discusión y de análisis que, de, que el país se merece, aquí discutamos estos temas en el Congreso de la República. Creo que esa, esa es la vía, y usted lo dijo ahora, eh, este es un tema eh, que tiene que ver con miles de familias que hoy dependen, el sustento de su hogar, hoy dependen de estas plataformas tecnológicas. Es que hay que entender que el país está tra de San Leo, muy seria, muy seria, y esta ha sido la forma y la solución que muchísimas familias han encontrado para llevar el sustento. Eh, por eso es que eso es importante tener una legislación correcta y acorde a las necesidades del país. Eh, hay oportunidades de mejora, por supuesto, pero el proyecto está bastante bien, ¿verdad? Hay un, eh, un relativo consenso, podríamos decir, en el Congreso de la República en un proyecto de esos. Lo que nos sorprende es que el proyecto no sea convocado y, más bien, un órgano. Eh, del estado pretenda más bien o, o plantee al menos públicamente eh, la, eh, la censura, si queremos, la eliminación de una plataforma de estos de la red y eso no 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 es no es aceptable. Costa Rica es un defensor internacional del acceso libre y abierto al internet, entonces esto no tiene no tiene sentido.
2: Aquí me está hablando, eh, B. Aquí voy a poner a otras voces, eh, eh, no se me vaya. Aquí me está hablando Luis Adrián Salazar, que le voy a pedir a Miguel que por favor me lo llame para que lo podamos tener. Eh, aquí vamos a ver, Miguel, ven que les digo, que usted así es como trabajo yo. Eh, porque, a ver, aquí está Ministro, el primero, y aquí está también Shirley Saborío, que conoce mucho que conoce mucho de estos temas y estoy segura que conoce el proyecto tiene otra opinión y tiene una opinión le voy a mandar a Miguel también el número de Shirley Saborío a ver si ella puede participar de este de esta reunión de voces sobre el tema Uber, Didi y eh, Indriver y la posición que tuvo la eh, el Consejo de Transporte Público de, pe de pedir la que se les corte y aquí está, vamos a ver, vamos a ver. Aquí va, el primero es de Luis Adrián y el segundo es de Chile Saudío. Aquí están los teléfonos y aquí están las opiniones. Dice Luis Adrián, la solución no es el bloqueo de aplicaciones o la imposición o la imposición de barreras de entrada a negocios propios de la cuarta revolución industrial. Por el contrario, lo necesario es establecer un marco idóneo para la coexistencia de modelos de negocios con reglas adecuadas en un momento de transición y disrupción tecnológica. Estamos, creo que todos de acuerdo. Es preciso efectuar un estudio moderado a fin de habilitar un modelo equitativo, justo y solidario que equilibre el mercado entre los servicios ofrecidos mediante plataformas y de manera tradicional, sin abandonar las condiciones de trabajo dignas y aportes objetivos a la solidaridad social de hacienda pública. En eso estamos todos de acuerdo, don Luis Adrián, pero entrémosle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que está no ve eso, que, no está, no, que eso que se está diciendo, que sí, que está bueno o no, no está bueno, o que sí está bueno, o de que depende tenemos que, los, los costarricenses tenemos que ser más directos y más objetivos y la raíz del cacho vamos a ver, Roberto Thompson lo ando buscando ahora sí eh, Miguel, si tenés el número llámate a Roberto Thompson que había estado con este tema y que al final a ver qué piensa lo vamos a llamar, ya le puse aunque sea por teléfono, si le cuesta mucho conectarse con él conectarse con el Zoom ¿Por qué? entonces qué es lo que no entiendo qué es por qué decimos que está bien y por qué y otros eh, y el Consejo de Transporte Público lo quiere sostener porque eh, eh, quiere que se eliminen, se corten las aplicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta situación en medio de la crisis de empleo que tenemos? Sutel dice que la ley no lo permite y cómo se llama y parece que la ley tampoco se lo permite al MICIT y eso también es importante de tomar en cuenta en lo que estamos hablando. ¿Me explico? Si se puede bloquear o no las aplicaciones o se pueden poner barreras a la entrada eh, de este tipo de negocios de la Cuarta Revolución. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando uno tiene a esa cantidad de personas preguntando y no les explicamos qué es lo que está pasando, y le agradezco mucho al director ejecutivo de la Cámara de Comercio eh, tenemos nosotros eh, a la, a, a, tenemos ausencia en el tema porque esto no salió ayer en la tarde tenemos una nota en ameliarrueda.com pero esto ya esta petición salió hace un par de días era que por lo menos la asamblea se despertara y alguien dijera, bueno, mira, aquí tenemos un proyecto, pero el gobierno no quiere mandarlo, lo tenemos avanzado, no sirve, tenemos que hacer otro. A los miles de costarricenses que dicen, me voy a quedar sin trabajo otra vez, ¿qué hago? Y muchos de ellos compraron su carrito para poder vivir de lo que significa, que de por sí fue una actividad o un negocio, que fue seriamente tocado también por el tema de la pandemia. Recuerden a ustedes que eso estuvo muy difícil para ellos. Eh, y, y vuelvo con el señor Alonso, de, de la, el director ejecutivo. Dice, doña Amelia Malicia Indígena, estamos a 11 meses de las elecciones, ¿será que comienza... A, a, se comienza a listar el terreno es creíble que el Consejo de Transporte Público no sabe que no hay una ley para regular Uber, el PAC comienza a calentar la urna para sacar su pan <risas> dice aquí un señor que me está escribiendo que si voy a entrevistar a Jonathan Prenda sobre la resolución de la Procuraduría de la República ya lo entrevisté en su momento cuando eh, comenzaron con el tema, si lo tengo a mano lo, lo entrevisto, no se preocupe eh vamos a ver, los taxistas rojos no dan abasto para la demanda del servicio, entonces ¿cuál es el egoísmo? todos tienen derecho a trabajar lo que se debe hacer es simplificar el proyecto de ley que no soluciona lo que el proyecto de ley no soluciona eso porque se siguen protegiendo a los taxistas se deben proponer las reglas básicas para que alguien del servicio de transporte público y que el que las cumple lo dé Además, el sistema siempre debe diseñarse con el usuario como su centro. Es para permitirle escoger lo que mejor le parezca al usuario.
8: Yo estoy de acuerdo con eso. Hay muy buenos comentarios doña Amelia.
2: Ah, no, Porque tengo más. Ah, <risa> eh, No, 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 no. Tengo, tengo muy buenos comentarios. De los dos, de la vacuna y de Uber y InDriver. Pero, pero de esos, pero, pero vamos a ver. El doctor Fernando Morales, eh, que estuvo ayer en el programa, que es el, el decano de la Facultad de Educación, eh, perdón, de medicina de la Universidad de Costa Rica y que resulta ha sido un hombre absolutamente comprometido con la investigación y el tema del adulto mayor. Yo le preguntaba si Costa Rica estaba preparada para dar atención mental a aquellas personas como se ha dicho ya a nivel mundial que se afectan tanto psicológica como psiquiátricamente por diferentes por diferentes situaciones relativas con el tema del COVID y la pandemia que los han afectado o que los afectan, entonces yo le preguntaba que si estamos preparados, y se vea, Costa Rica en el papel todo lo tiene preparado pero en la ejecución en la en el, en, en el, y, en el, y en el aterrizaje de las cosas no lo hacemos, y yo le pregunto señora Alonso ¿hace cuánto tiempo estamos en esto?
8: Tiempo, vean la inconsistencia doña Amelia, eh recientemente con, con los cambios en, en, los, temas, en los temas tributarios el, el tema de finanzas públicas de fortalecimiento de finanzas públicas estas plataformas ya eh, iniciaron el cobro del impuesto de valor agregado por ejemplo, o sea, ya el gobierno de una forma tácita lo que le está dando a esas plataformas es algún grado de legalidad están pagando impuestos ¿verdad? entonces cuando uno ve una posición como era el CTP eso es completamente inconsistente además de no sería inapropiado incluso Creo que el, el don Isarían ahora lo, lo mencionaba, esto necesita eh, ponerse a trabajar de una forma inteligente, clara, y ya tenemos el mecanismo en el Congreso, hay un proyecto de ley que puede cambiar y puede mejorarse, sí, claro, es, es muy probable, pero esa es la vía, la discusión, el análisis, eh, y por supuesto el aporte, el aporte en este caso de la Cámara de Comercio y de quienes están involucrados en este negocio, estoy seguro que el país podrá contar con una legislación adecuada y correcta, para plataformas digitales, que hoy es un tema de movilidad. Mañana no sabemos qué viene, si estamos inmersos en un cambio, en una, en una cuarta revolución industrial, no sabemos mañana qué viene, eh, qué nuevas eh, tecnologías tendremos a disposición de los, de los consumidores, de los usuarios. Eh, este tipo de cosas no sientan un buen precedente
2: no, no, que va, ah. que va a aceptar un buen precedente eso es, eso es el alma de Costa Rica que está herida por la falta de trabajo y por todo y pareciera que no tenemos gobierno que lo vuelva a ver y si no como le pone más trampas eh, Miguel, ahora sí, dice Roberto Thompson que ahí está listo Pablo Heriberto Abarca, si no tenés el teléfono te lo doy, eh, también aparecieron los diputados y esto es importante para repasar qué pasa con el proyecto también está lista eh, doña Shirley Saborío, ella sabe de negocio, de competencia y en este caso, cómo justifica la posición que tiene, cuál es su posición doña Shirley, adelante
7: Gracias, doña Amelia, muy buenos días muy buenos días a don Alonso también eh, la verdad pues Qué bueno que trajo el tema a la mesa, doña Amelia, es una preocupación enorme, la verdad, que, que en momentos donde tenemos un 20% de desempleo eh, y, con un, y con una tasa de una caída del crecimiento de la economía del 4,5%, estemos pensando en bloquear iniciativas que permitan que las personas puedan llevar arroz y frijoles a la mesa. A mí me parece realmente sorprendente la, la posición. Eh, creo que es una muy buena oportunidad. Lamentable que la solicitud del CTP, pero es una oportunidad extraordinaria para hablar del tema, para legislar sobre el tema, porque la verdad que lo que debemos hacer es justamente lo que comentaba don Alonso, y es apurar la, la el conocimiento de los señores y señoras diputados de la Asamblea Legislativa para regular la actividad de transporte. No es sorprendente, doña María, que el CTP haga la solicitud, siendo que eso es el transporte público... Eh, el transporte regulado, ¿verdad?, y creo que el tema también del, de, de crear eh, canchas niveladas es un tema que es importante para promover competencia, para mejorar los servicios, para que las personas puedan trabajar, pero doña mira, ¿qué van a hacer ese montón de personas que en este momento trabajan para esas plataformas? ¿Qué van a hacer si mañana se les ocurre eh, bloquear? Afortunadamente no pueden bloquearlo, o sea, como bien lo hizo don Luis Adrián y la Sucel, no se puede hacer ese bloqueo, ¿verdad? O sea, finalmente es, es una tontería que Costa Rica esté a estas alturas eh, pensando en, en la economía digital, pensando en bloquear este tipo de, de iniciativas. ¿verdad? Y metiendo miedo. Exacto, exacto, doña Amelia. O sea, y la verdad es que no tiene mucho sentido ni tampoco esa persecución que hacen a las personas cuando en realidad creo que... Todas las personas lo que están haciendo es tratando de, de sobrevivir a esta situación, a esta pandemia. Y lo que tenemos es una oportunidad extraordinaria para regular. Yo me sumo en la voz de don Alonso para pedir que por favor se, se conozca el proyecto de ley cuanto antes. Un, una tasa de desempleo del 20%. Somos de los países con la tasa de desempleo más alta, doña Amelia, con una informalidad que ya roza el 50%, con un subempleo que se ha duplicado en un año. Eh, retrocedimos más de 20 años. En, en indicadores sociales este, con este tema de la pandemia y no puede ser que en este momento lo que hacemos es simplemente pensando en crear obstáculos y no en promover incentivos. Creo que también es una oportunidad, doña Amelia, para hablar de toda la, toda la política de reactivación económica que no existe, toda la reactivación económica que se necesita eh, y cuando los, cuando las organizaciones empresariales eh, piden estas políticas de reactivación es justamente porque son empresas formales, los informales no necesitan ni políticas, ni decretos, claro. ni leyes uh -huh. estamos pidiendo reactivación económica en el tema laboral, por ejemplo se necesita un, un proyecto de empleo virtual, se necesitan de jornadas excepcionales eso le ayudaría muchísimo al turismo, muchísimo a la agricultura. Y muchas de estas personas que están trabajando en plataformas podrían estar también pensando en empleos virtuales para poder combinar su forma de vida. Eh, es un tema que la OSD ha llamado mucho la atención también y, y, y es realmente lamentable. Creo que pongámonos en positivo y aprovechemos la oportunidad de que el tema está sobre la mesa para que los diputados finalmente conozcan el proyecto y que el gobierno de la República convoque el proyecto eh, a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
2: Muchas gracias, Shirley. Pongamos a los diputados. ¿Qué pasa, don Roberto Thompson? Buenos días.
9: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todos los que nos escuchan. Y efectivamente, yo, yo creo que eh, aquí lo sorprendente es que este, una dependencia del Estado, en, en lugar de estar procurando una solución a las miles de personas que dependen de esta actividad, esté tratando de eh, plantear demandas eh, y suspensión de este, las plataformas, cosa que ya, como se ha dicho, es absolutamente este, imposible de realizar. Mire, desde el año 2019, doña Amelia, y usted lo sabe porque hemos hablado mucho de este tema, desde el año 2019, las y los diputados, todos los de distintos partidos políticos, ...de la Comisión de Asuntos Económicos. En aquel momento trabajamos en un texto alternativo al que había presentado el gobierno... ...que fue desechado por, por una serie de incongruencias este, relacionadas con eh, una serie de disposiciones incluidas ahí. Eh, lo planteamos en el año 2019 a finales. Le, le solicitamos al gobierno la debida este, convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias del 2019... Hasta mayo del 2020 no fue convocado, el, el, el gobierno siguió dando palos de ciego relacionado con este tema. Entramos en las sesiones ordinarias, avanzamos con las consultas y algunas y algunas audiencias que se realizaron. En agosto vino nuevamente el periodo de sesiones este, extraordinarias, no fue convocado nuevamente el proyecto. Eh, la asamblea se tuvo que abocar al tema de los presupuestos, en básicamente en septiembre, octubre del año pasado. Le volvimos a solicitar al gobierno que en esta oportunidad, que es un periodo de sesiones extraordinarios de ocho largos meses, que van desde el primero de diciembre hasta el último de julio, nos, nos convocar el proyecto para discutirlo. La comisión ha tenido, doña Mele, increíble, en momentos en que estamos con el agua al cuello en materia de reactivación económica, de atención de los sectores, eh, en momentos en que se necesita generar oportunidades para miles de personas que lo están esperando, el gobierno eh, tiene a la Comisión de Asuntos Económicos varada porque no hay proyectos presentados, convocados como este que es fundamental nosotros este, hemos conversado con todos los sectores, incluyendo a los, al sector de taxistas y ellos están de acuerdo en la regulación yo lo que no entiendo es cuál es la posición final del gobierno en relación con esto porque incluso eh, los propios taxistas han estado eh, moviéndose hacia, hacia mecanismos digitales, hacia plataformas que les permitan ser ma con, a, atender al usuario con mayor eficiencia en términos de accesibilidad en términos de precios Costa Rica tiene que avanzar eh, y Costa Rica no puede darse lujo con una población tan grande sin empleo, con gente que tiene ya hambre en sus hogares eh, en este tipo de decisiones que, 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 que nada colaboran al proceso de reactivación yo por lo menos como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, he estado hablando con todos los sectores, tengo un compromiso de avanzar en el proyecto, hay una propuesta base que firmamos todas las diputadas y diputados de todas las fracciones políticas, eh, al cual, una propuesta a la cual se le puede aportar pueden aportar los sectores formales, pueden aportar los que eh, trabajan a través de plataformas para construir un proyecto sólido que le permita a este país avanzar en materia de, de, de una regulación ordenada en materia de competencia, pero también en materia de generación de empleo. Fíjese que lo, contra, lo, lo, lo realmente el contrasentido de todo esto es que además el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión de cobrar impuestos este al, al, al tema de las plataformas. Entonces, vivimos en un país que está generando demasiada incertidumbre en momentos críticos de nuestra historia. Y si nosotros realmente no hacemos lo que tenga tenemos que hacer para poner orden en este esquema, pues vamos a perder una oportunidad y miles de familias van a perder este, la posibilidad de llevar ingresos a sus hogares. De la Comisión de Asuntos Económicos hay un compromiso formal que en el momento en que el proyecto sea convocado por el Poder Ejecutivo, nos sentamos con todos los sectores para eh, aportarle eh, lo necesario para que a cortísimo plazo lo podamos dictaminar y más allá de las discusiones que tenemos que son muy importantes, como la de empleo público, como la detención de la situación fiscal, podamos dar señales de reactivación a todos los sectores del país. Hay más de 100 proyectos en la agenda de asuntos económicos, 16 proyectos fueron dictaminados en los últimos meses, ninguno ha sido convocado, o muy pocos, dos o tres han sido convocados a las, a las sesiones extraordinarias. ¿Dónde está el verdadero compromiso del gobierno? Y para quienes nos dicen ...a los diputados que no tenemos ese ánimo de trabajar... sí lo tenemos doña Amelia... ...a mí me da vergüenza... ...me da vergüenza como diputado... ...como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos... ...tener que cancelar sesiones de la Comisión... ...porque no hay proyectos en agenda... Es, eh, ...teniendo tantos sectores... ...tanta necesidad en este país... ...de manera que... ...un llamado más... ...un llamado adicional... ...al gobierno de la República... ...para que convoque esta iniciativa que tiene las firmas de todos los diputados incluyendo las de los diputados de gobierno y que nos pongamos, nos amarremos este, nos doblemos las mangas y empecemos a trabajar y en las próximas semanas junto con los sectores construyamos este una, una solución definitiva para este tema que ya tiene años y que tiene que solucionarse
2: Vamos a ver eh, de todo me dicen aquí salieron los taxistas Bueno, eh, aparte de los insultos que acepto sin problema no los leo pues no los leo. El día que aprendan a hablar con sujeto verbo y predicado y respetuoso, me respeta. Entonces, los leo. Voy a leer los que sí hablaron con respeto. Dicen algunos taxistas que eh, cómo se lo... voy a quitar aquí una partecita, pero para decirle, para decirle más o menos qué es lo que dicen. Yo creo que es que ellos no han entendido, Roberto Thompson dice, es que cómo es posible que nosotros estamos pagando todo y ellos no pagan nada cómo es posible si son esos, lo que son todos los de Uber y esos grupos, son puras gentes que están explotando, a los, son gente que compró los carros y los está explotando en fin, por ahí andan los comentarios de bravura y que dicen Dios guarde, Dios guarde, Dios guarde eh, el gobierno logre sacar adelante eh, un proyecto de este tipo, o los diputados lo logren, Roberto. Es que el tema finalmente está ahí. Hay otros que dicen, esto es pura política, del CTP con el PAC, para que finalmente eh, eh, salgan con una de esas medidas en época política para ganarse votos para las próximas elecciones. O sea, de todo me están diciendo.
9: Sí, doña, doña Amelia, pero yo yo quiero decirle algo y quiero, decir, quiero ser muy enfático. Yo me he reunido con todos los grupos de taxistas. Yo yo soy una persona eh, que escucha eh, que las preocupaciones. Con ellos me he reunido. Ellos, ellos la, la, la dirigencia este, de los taxistas, ha manifestado la necesidad de que se realice la, la, la regulación. Ellos no están en contra de la regulación. A mí me parece que si se explica bien, si se construye bien el proyecto... Este, ellos van a entender, el sector taxi va a entender la importancia de esta regulación. o No es más complicado vivir en esta incertidumbre permanente. Eh, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo y juntarnos como país para buscar una solución clara. Nosotros lo hicimos en, en, hace algunos años este, con el tema del porteo. Nos sentamos, construimos un, una, un proyecto de ley, un, un acuerdo general, pero no podemos seguir esperando este, en estas condiciones de incertidumbre, porque es una incertidumbre para los taxistas y es una incertidumbre también para los que están prestando su servicio este, a través de, de plataformas. Todos somos costarricenses, todos hemos sido afectados de alguna u otra forma por esta situación de la pandemia, tenemos que abrazar soluciones que sean viables y yo me he comprometido a recibirlos las veces que sean necesarios, las veces que sean necesarios a todos los taxistas, este, a los cuales respeto mucho y a todos los que eh, eventualmente la están pulseando en la calle porque se trata de buscar so una solución que nos permita discutir un esquema en el cual podamos eh, ir adelante. En el, en, el, en, el, en el trabajo digno que merecen este sector de costarricenses, de manera que yo okay. no me niego a seguirlos escuchando pues no los eh, no yo... escuche
2: mucho, ya es mucho tiempo de hablar don don Roberto, aquí hay que hacer algo a otros niveles, aquí hay que hacer algo con esta gente, porque si no de verdad hay gente que puede pasar hambre, pero también los enfrentamientos en que entre los taxis rojos que si todo que, que por favor se pueda finalmente aprobar una ley que ponga a todos a a, a pagar impuestos y a las condiciones que se requieren, y que entonces sea una cuestión de una competencia sana entre todos, de decir, si, si a mí me, me, me da mejor servicio Uber que taxi, pues, entonces uso Uber si me da mejor taxi, entonces uso taxi o sea, el fin, a la final eso es la libertad de vivir en un país democrático
9: Sí, yo, yo, yo yo quiero de nuevo apelar a esta sensatez que caracteriza al pueblo costarricense uh -huh. que yo creo que en términos generales todos entendemos que aquí no se trata de lastimarnos unos a los otros. Uh -huh. Aquí se trata de buscar alternativas, doña Amelia. Usted, usted ha sido una persona eh, muy proactiva en plantear eh, a soluciones a distintos sectores y a distintos problemas que estamos viviendo. Pero bueno, en la Asamblea Legislativa nos critican porque no trabajamos. Bueno, también en este momento la gente tiene que entender que estamos en un periodo en donde el gobierno tiene que tomar esa iniciativa y que, y que es importante que la tome ¿por qué? porque no es que vamos a llegar ahí en carrera a, a aprobar cualquier cosa, es que hemos venido construyendo acuerdos al, al interno de la comisión y con los se, distintos sectores para que la legislación que finalmente se pueda promover, sea una legislación que respete los derechos adquiridos del sector taxi, que le brinde oportunidades para mejorar su servicio, que le dé participación en términos de regulación a otros sectores que son una realidad hoy. Eh, aquí no se está atacando a nadie. Aquí lo sí, que estamos tratando es de buscar estas soluciones. Con, y yo, todo yo por, respeto, por...
2: con todo respeto, usted tiene varios problemas. Uno, que es injusto, como está diciendo la gente, que la Comisión de Económicos no tenga que trabajar porque el gobierno no manda proyectos no sé cómo tendrá que moverse o hacerlo pero alguien tiene que tomar el liderazgo en esto y, y de verdad que, que no lleguemos a enfrentamientos porque este país yo no sé por qué quiere enfrentarse y enfrentarse y enfrentarse y, y crear grupos que se enfrenten cuando aquí es lo que hay que buscar es el camino común para salir adelante tengo a Pablo Heriberto Abarca también diputado y que me cierre el programa el exministro de ciencia y tecnología Pablo Heriberto, ¿qué aporta usted a lo que ya dijo el diputado Thompson?
3: Bueno, muchas gracias, doña Amelia. Eh, bueno, esto es una muestra más de que el gobierno no puede andar en bicicleta y comer chicle. A la misma vez, eh, realmente, bueno, y no me sorprende porque en el momento más importante para el gobierno, también la ministra de la presidencia sale de vacaciones. Entonces, uno aquí eh, extraña que de forma paralela podamos a, a, afrontar temas importantes, temas pendientes para los costarricenses. El MOP ha sido muy tibio en definir una posición clara con respecto a... ...al tema de regulación de plataformas digitales... Eh, ...y bueno, nosotros en, en Económico ciertamente firmamos un texto base... ...que era, digamos, eh, una parte inicial, había que tomar una serie de decisiones... ...yo también me he reunido con todos los sectores... ...hemos estado conversando con los diferentes sectores... ...e incluso yo presenté un texto sustitutivo que, que digamos, busca eh, poner... Eh, ...y complementar la base que ya estaba... Eh, no necesariamente tiene que aprobarse tal cual, pero es un avance, porque sí pone los puntos sobre las CIE sobre okay. los temas que están. Pero bueno, no hacemos nada si el gobierno no lo convoca y no hacemos nada si el MOP no toma una posición. El CTP no es el MOP y el ministro tiene que poner eh, claramente cuál es su posición eh, y además debe de enviar un criterio sobre lo que existe en la corriente legislativa, así como convocarlo para que la Comisión de Económicos pueda avanzar en el tema.
2: Aquí me dice, muchas gracias Pablo Heriberto, eh, me dice don Jorge Marín, me dice, doña Amelia había enviado... Una propuesta concreta para ayudar a aumentar la recaudación de cuotas obreros a la caja del seguro. Yo trabajo en transporte informal de APP Didi y junto con otras aplicaciones somos más de 40 mil trabajadores que si el gobierno nos legaliza podríamos incorporarnos al régimen del seguro social y pagar las cuotas como trabajadores independientes y ayudar a aumentar el ingreso a la caja. El monto aproximado de recaudación basado en salario mínimo reportado es más de no le entendí la cifra, pero es una cifra nada despreciable que en estos momentos de crisis inclusive ayudarían mucho. Otro beneficio sería que al ser trabajadores legales podríamos acudir al sistema bancario a pedir préstamos y con eso ayudar a reactivar la economía del país. 40, 000, si en promedio cada uno de estos trabajadores pudieran, pidieran un un préstamo de un millón de colones sería más de 40 mil millones de créditos y una tasa del 15% sería más de 500 millones de ingresos para el banco en interés mensuales. Por último, al ser trabajadores legales seríamos 40 mil nuevos empleos que disminuiría el porcentaje de desempleo en el país. Gracias, don Jorge Marín. Y ahora tenemos ya eh, las palabras finales de todo este tema a alguien que ejerció como... Eh, como ministro de Ciencia y Tecnología, don Luis Adrián Salazar, estamos acabando el programa. ¿Cuál es su opinión? Eh, que no sea lo que ya dijeron todos, sino que sea algo de qué es lo que se puede hacer. Usted estuvo ahí adentro del otro lado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Adelante. ¿Aló? Uh. No me oyen o no oigo, me dicen que me corrí mucho del otro lado. Muchas gracias, Gretel. Aquí la gente es muy buena conmigo, me dice, doña Amelia, córrese bien. Doña Amelia, la están tomando así, doña Amelia, yo les agradezco mucho. Ya estoy bien, espero. Es que, eh, Miguel, ¿qué pasó? Tengo a los Adrián Salazar. A ver... Aquí, Luis Adrián Salazar, me dicen que sí, que
1: está listo. Ya, ahora sí, doña Amelia. Muy bueno, buenos días.
2: A ver, usted estuvo del otro lado. ¿Qué se puede hacer? Tres minutos Mire, de cierre.
1: Eh, eh, es muy muy, muy simple. Aquí nosotros debemos de dar seguridad técnica y jurídica a todas las personas que eh, participan dentro de la actividad de las plataformas. Si nosotros no regulamos en este momento, lo que vamos a crear es una inestabilidad y una incertidumbre en donde nadie va a tener garantía de cómo hacer las cosas, pero sobre todo vamos a estimular a que las cosas se hagan en desorden. Actualmente, no solamente en transporte, sino también en todo lo que tiene que ver servicios express, en alojamiento, o sea, vamos hacia una economía digital. Y en este instante, lo más importante de todo es que podemos dar tranquilidad a las personas Obviamente, logrando, doña Amelia, que esto es fundamental, que las personas puedan aportar a la hacienda pública y al sistema de seguridad social. Y hay algo que es muy importante, de todas las personas que han participado el día de hoy, doña Amelia, todos están de acuerdo en buscar una solución, porque aquí no es desproteger a nadie. Y la idea es que si nosotros en este instante nos vamos en, en, en buscar la solución perfecta, nunca vamos a poder eh, llegar a un resultado concreto. Y lo que estamos generando es que en el modelo de economía digital, donde se mueve el mundo en este instante, estamos dejando a las personas sin oportunidades de empleo, estamos fomentando la informalidad, pero lo más importante de todo es que vamos en la ruta contraria, o sea, vamos contravía a lo que el mundo dicta, y es poder llegar y tener un modelo de desarrollo basado en tecnologías digitales que permita esa cooperación. Basado en esto y para poder eh, ser eh, concreto, si nosotros tenemos un proyecto a discutir, si las diferentes partes están de acuerdo, si esto beneficia el aporte a la solidaridad social y a la hacienda pública, si esto nos permite generar empleo, ¿cuál es el elemento político que evita que las cosas sucedan? O sea, que por favor nos diga. o sea, si es que no se quiere regular, porque ciertamente esto es una necesidad de donde no podemos y cada vez vamos más a meternos en un frasco donde la reactivación económica es cada vez más compleja porque le estamos poniendo demasiados obstáculos a la carreta y no se deja trabajar de una forma transparente, que aporte y sobre todo en un momento donde el desempleo mide un 19% más el subempleo y creo que vamos en la dirección contraria. Así es que o convocamos el proyecto, nos sentamos a discutir y ponemos un plazo, porque el tema es que estamos pateando demasiado la bola, estamos de, discutiendo demasiado y la solución no llega y cada vez va a ser más complicado el poder llegar a conclusiones que nos permitan el poder tener un marco regulatorio que pueda llegar y fortalecer las actividades económicas sobre plataformas informáticas que, a contrario de lo que pueda pensar cualquier persona, no va a desaparecer. Esta decisión del CTP, para mí, además de que atenta contra temas como eh, la neutralidad de contenidos en Internet, etcétera pues lleva una visión total y completamente anacrónica de lo que debe ser un proceso de desarrollo en economía digital.
2: Muchas gracias al exministro de Ciencia y Tecnología. Eh, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Tenemos los mensajes de nuestros patrocinadores y el compromiso de encontrarnos mañana. Esto hay que arreglarlo. No sé finalmente eh, eh, que la sabiduría y que Dios nos ilumine y ilumine a las personas que están en esto. Esto hay que arreglarlo ya. Ya más enfrentamientos aquí no ocupamos. Ni salir con la solución para, para decir, ah no, si esto ya está, así tampoco. Ni amenazas del CTP tampoco. Aquí lo que, amenaz lo que necesitamos es buscar una solución que tenga sentido y que haga que esto camine y que no pierda trabajo la gente que está trabajando. Por favor, la pausa y hasta mañana.
5: Corazón.